0: Pues de todo lo que venimos abordando, hablamos ahora con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, al que saludamos en este momento, Monseñor Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Eh, enhorabuena, lo primero por el trabajo realizado, fruto sin duda del esfuerzo, pero también de ser conscientes de una realidad muy dolorosa. Eh, don César, eh, ¿qué significa para la propia Iglesia y para la sociedad en general esta instrucción, esta guía práctica ¿no?, de actuación para toda la Iglesia en España?
1: Sí, bueno, pues en primer lugar decir, Irene, gracias, agradecerte esa gratitud y subrayar que ha sido un trabajo pues muy de equipo. Eh, ahora que estamos también en etapa sinodal, pues recordar que ahí ha estado trabajando pues la Secretaría General de la, eh, de la Conferencia Episcopal, tanto cuando estaba eh, pues eh, coordinada, dirigida por mi predecesor, Monseñor Luis Arguello, por un servidor, pero la vicesecretaría ha estado pues pues jueces de la rota romana, el, de, la, de la rota de la manufactura española, perdón. También el servicio de coordinación, de ayuda a las oficinas de protección al menor. Es decir, ha habido un trabajo pues de equipo, un trabajo sinodal. Pues mira, eh, esta instrucción se inserta en una, de, de en una línea de compromiso, en una línea de compromiso, en una línea de de trabajo por parte de las iglesias de España pues en este tema pues tan doloroso, en esta lacra social que lamentablemente, que desgraciadamente también nos ha afectado, nos afecta a la Iglesia. Las dos últimas etapas, eh, esta instrucción hay que ponerla en estricta conexión con el protocolo marco que se aprobó en la Asamblea Plenaria de noviembre del año pasado. Ese protocolo, digamos que es un instrumento abierto al futuro, porque es precisamente, para y para el futuro y para el presente, es dar unas pautas de, acta, de actuación, unas guías para que todos los que estén trabajando con menores o personas vulnerables, pues tengan unos, unos paradigmas de actuación para que la Iglesia siga siendo, la Iglesia y los colegios y en fin, todo lo que sea trabajo con menores, pues sea un ámbito seguro, seguro. Y como complemento de ese protocolo, marco, aunque es verdad que ya había diócesis que lo tenían, congregaciones religiosas, pero quisimos ofrecer un marco de referencia también como ayuda a los que no lo tenían, diócesis o institutos de vida consagrada. Pues en la plenaria de abril de este año se aprobó esta instrucción, esta instrucción que también tiene un recorrido largo de trabajo, porque en primer lugar, pues se pensó que el ropaje, aunque el contenido material es prácticamente el mismo, ha cambiado el ropaje, el vestido jurídico. Primero se pensó que pudiera ser un decreto general legislativo, luego la Santa Sede, pues consideró oportuno, no juzgó, no es que no considera oportuno el contenido, sino el ropaje jurídico, por una serie de cuestiones técnicas, y entonces, pues se ofreció, se pensó hacerlo como una instrucción. Y esto es ...pues como una, un, una norma, es una norma, es normativa para todas las iglesias de España... ...también para la vida consagrada, sobre cómo vivir este presente con referencia al pasado. Es decir, los casos de denuncias, de señalaciones que se reciben en las oficinas de protección al menor... ...o aquellos que directamente se ponen en conocimiento de los obispos, de los vicarios, etcétera... ...pues tener unas pautas de actuación que están perfectamente alineadas con lo que es la legislación universal de la Iglesia y actualizada... Porque en esa legislación universal de la Iglesia ha habido pues ha habido un proceso, un íter también, de actualización, de cambio. pues La última, la, la el nuevo libro sexto, que es el Derecho Penal del Código de Derecho Canónico uh -huh. eh, Latino. Y entonces lo que hacemos es concretar concretar esa normativa para la aplicación de la ley. Una instrucción es una norma de carácter administrativo, no es una ley, sino que es una norma derivada, que depende, de en este caso, de toda esa legislación. ...de la Iglesia Universal para aplicarla... ...intentamos aplicarla a nuestra realidad concreta... ...e intentamos que sea una ayuda para los que tienen que aplicarla... ...por ejemplo hay cuestiones donde esa legislación universal... ...quedan indeterminados algunos aspectos... ...lo que hemos hecho ha sido determinarlos... ...con qué intención, con cuáles objetivos... ...pues con la intención de dar una seguridad... ...dar más seguridad... A, a, a las víctimas durante esa investigación, durante ese posible proceso, dar rapidez y también tener una más homogeneidad entre las distintas diócesis y entre las distintas vida consagradas, es decir, los que tengan que afrontar, en este caso, eh, pues casos de, de abuso a menores o a personas vulnerables.
0: Uh -huh. eh, la instrucción eh, eh, bueno es la primera de esta naturaleza realizada por una conferencia episcopal en todo el mundo. ¿no? Eh, ¿Podría servir de ejemplo? o sea ¿Es aplicable en otros lugares o en otras realidades eclesiales o sociales?
1: Efectivamente, es la primera instrucción. Nos consta que de algunos dicasterios de la curia romana ...ha sido valorada muy positivamente... ...yo he tenido ocasión de departir pues, con algún eh, superior... ...de algún dicasterio de la Curia Romana... ...y así me lo ha eh, testimoniado personalmente... ...luego por otra parte ofrecemos también... ...ofrecemos esas, esas guías, esa, esa normativa... ...pues efectivamente a otros ámbitos sociales... ...como decíamos lamentablemente el tema de abusos... ...es, es una lacra social de nuestra sociedad... ...de nuestra cultura... Y ofrecemos, eh, si esa guía nuestra, esa instrucción, ese protocolo de prevención puede ayudar, lo, lo compartimos con mucho gusto. Eh, hubo el, el, el jueves, eh, se hizo la, la presentación eh, allí en el ámbito del de, eh, edificio de, de las editoriales uh -huh. eh, de la instrucción y del protocolo y eh, quiero subrayar un dato que fue significativo, invitamos a miembros de otras confesiones, a otros hermanos cristianos y a representantes también pues de, de, de otras religiones como, como judíos y musulmanes había también representantes cristianos de, de, de la Federación Española Evangélica y del eh, Ortodoxos del Patriarcado de rumanía Y vinieron todos, vinieron uh -huh. todos, nos agradecieron mucho la invitación, y hubo alguno pues que se interesó y nos dijo si le podíamos facilitar o si podían acceder a esos materiales. Le dijimos que por supuesto, porque entre otras cosas, Irene, son públicos, están colgados uh -huh. en la página web de la Conferencia Episcopal Española, o sea, que cualquier persona de ese ámbito religioso, civil, educativo, de trato con menores, pueden acceder a ello y con mucho gusto hemos dicho que los, los brindamos también como una colaboración con la sociedad.
0: Uh -huh. eh, hablamos de una guía práctica que unifica en un solo documento toda la normativa canónica vigente que regula la actuación eclesial, eh, pero que también refuerza el derecho penal, pero no lo sustituye, ¿no? Tampoco la obligación que tenemos cada uno de nosotros de comunicar a la fiscalía si tenemos conocimiento de algún caso que, que creemos, ¿no? Que se debe investigar, ¿no? Esto es importante también, o sea, la Iglesia tiene su propio código de derecho canónico, pero no sustituye al procedimiento civil. Por
1: supuesto, por supuesto, sí. Hay dos, dos aspectos que has indicado y que son importantes subrayar. El primero, que en esa eh, sucesión de normas que se ha ido dando por parte de la Santa Sede en este tema, eh, pues con consiguientes derogaciones anteriores, cambios, por ejemplo, en el número de años de la prescripción del delito, hasta llegar últimamente que se puede levantar esa prescripción, etcétera, pues lo que se ha puesto... Eh, se ha digamos organizado, se ha ordenado, se ha sistematizado pues esa normativa con, 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 con indicaciones muy prácticas para saber ante un delito en ese momento qué legislación estaba vigente, etcétera. Y por otra parte, como señalaba, sin sustituir para nada a, a, a lo que es la normativa penal canónica, recogida fundamentalmente en el código y en otras normas extracodiciales, bueno, pues hay aspectos, como digo, que no estaban concretados. Entonces, ¿qué se ha hecho? No se ha dado una, una normativa contra esa ley, pero sí más allá de esa ley, lo que técnicamente se llama preterley, es decir, más allá de la ley, se han concretado aspectos, se han complementado. No hay nada que poder ir contra la ley, porque precisamente la instrucción es una normativa administrativa derivada y no puede ir contra la ley universal. Y luego, en esa normativa, efectivamente, no hay una sustitución o una contradicción entre lo que dice el derecho canónico y lo que nos obliga el ordenamiento eh, jurídico español y es más, hemos recogido en esa instrucción la obligatoriedad ¿no? de poner en conocimiento pues de las respectivas fiscalías las respectivas fiscalías, pues eh, de cuando hay un dato de una posible denuncia, una señalación de un caso, efectivamente o sea el derecho canónico no viene ni a suplantar ni a cubrir ni a omitir el, el ordenamiento jurídico del Estado español en este caso el delito, este, estos delitos penales mire mmm, aquí yo creo yo creo que debemos de re, estamos remando todos en la misma barca y en la misma dirección uh -huh. y, y esa misma dirección es luchar contra los abusos esa, lucha, esa misma dirección es hacer de toda la sociedad de todos los ámbitos de la sociedad ...el educativo, el lúdico... ...el festivo, el recreativo... ...el familiar, el, el, el ámbito religioso... ...entornos seguros... ...para todos los menores... ...y personas vulnerables... ...y lamentablemente... ...las personas pues, que han sido víctimas... ...víctimas de abusos en el pasado... ...por supuesto que encuentren... ...en esos instrumentos... ...que son instrumentos para qué... ...pues para garantizar la acogida... la restitución de la justicia el acompañamiento, eh, la, la reparación, la reparación de ese daño, y por lo tanto, eh, la sociedad civil tiene esos instrumentos en su ordenamiento eh, penal y nosotros tenemos también nuestro eso en nuestro ordenamiento, pero no son contrapuestos, sino que hay que hablar de una y en lo que queremos una colaboración y una coordinación
0: uh -huh. eh, En la jornada celebrada este jueves se presentó también el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia eh, un informe, por cierto, que se ha entregado también al Defensor del Pueblo y que lleva por título para dar luz y que además de recoger todos los protocolos, la legislación vigente o el trabajo que están llevando a cabo eh, las oficinas diocesanas no bueno pues ofrece cifras concretas, no son los datos que han llegado desde las oficinas diocesanas y las congregaciones religiosas a la conferencia episcopal. En total, 927 víctimas han presentado testimonios sobre 700, eh, 728 victimarios que cometieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica desde los años 40. ¿no? Eh, ¿Qué balance hacemos de todo esto?
1: Sí, pues mira, esa presentación de, del informe que la, también se ha valorado mucho, eh, pues eh, ayer jueves se valoró mucho, ¿no? Y como tú señalabas, se ha ofrecido al Defensor del Pueblo como un signo también de esa colaboración, de esa cooperación que hemos tenido, que, hemos, que queremos tener, que queremos tener, pues con esa oficina que había recibido un encargo del del, del Parlamento. Pues como, como dice el nombre, ¿no? Como dice el nombre, es para dar luz y es toda una declaración de, de intenciones, ¿no? Es esa mirada, una mirada al presente y, y, y al pasado. Y entonces recogemos, recogemos lo, los datos que nos han pasado las oficinas de protección al menor, sabiendo, sabiendo que no es una foto fija porque lo que es un informe que hemos llamado es un informe vivo, porque como tú decías, eh, son seis volúmenes donde se recogen todos esos protocolos, toda, eh, herramientas de protección que hay en diócesis y en congregaciones religiosas, se recogen todas las modificaciones legislativas, ¿no? que hay a nivel de, de, de la Iglesia, y luego se recogen esas cifras. Esas cifras que no tenemos que, quedarnos, no tenemos que quedarnos en la frialdad, digamos, de las cifras, sino que tenemos que ver que detrás de cada uno de esos números hay personas, y personas con un sufrimiento, personas con heridas, personas con unas roturas de, de existencia y entonces, bueno, pues como, como Iglesia, eso, queremos dar luz. Y esa luz tiene que venir de nuestro compromiso, y esa luz, en definitiva, última, pues la que tenemos que ofrecer es la luz de, de Cristo. Él uh -huh. también fue un inocente, un inocente que sufrió injustamente. Él, él fue un inocente que sufrió injustamente, y esa es la luz que tenemos que dar nosotros. Y eso se tiene que concretar, evidentemente, pues en el acompañamiento, en la acogida, en la escucha, en la, en la justicia restaurativa en la justicia restaurativa es decir parte de esa justicia integral es el proceso jurídico, pero también queremos que va más allá porque bueno en una, un acompañamiento un acompañamiento integral entonces eh, ese informe pues 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 bueno es una una recopilación, como tú decías, de lo que nos ha llegado de los años 40, mil veces de los años del siglo pasado, que es cuando se tienen las primeras constancias de personas que nos han hablado de casos, pues está cerrado a diciembre del 22. Eh, está vivo, está vivo porque ese informe se va actualizando pues, con los datos, ¿no? con los datos que que nos vienen uh -huh. y, y bueno también también el, el hacerlo público el hacerlo público Irene eh, hay que leerlo también pues que es un compro un compromiso un compromiso también de la Iglesia española por eh, bueno pues como yo comenté el jueves no pues para del dolor ...para pedir perdón por ese dolor... ...y ofrecer esperanza... ...este informe también ha sido... ...fruto de un trabajo de equipo... ...un trabajo sinodal... ...pues de la Secretaría General... De, de, ...del Servicio de Asesoramiento... ...a las Oficinas de tesanos, ...la Oficina de Información... ...ha colaborado... ...la Oficina de Transparencia... ...de la Conferencia Episcopal... ...la Oficina de Estadística... ...la Comisión para las Comunicaciones Sociales... ...o sea que ha sido un trabajo largo... ...de muchas horas de trabajo... ...de mucha dedicación... Pero las personas mmm, lo han hecho, pues con mucha, yo diría, con, con mucha dedicación y con mucho respeto, con mucho respeto eh, en, la, en, la, en, la, en la tabulación, en la recopilación de esos datos, porque nos dábamos cuenta que, que estábamos tocando, pues, algo tan tan digno, algo tan sagrado y tan delicado uh -huh. como es el sufrimiento humano, el sufrimiento uh -huh. del inocente
0: uh -huh. eh, Don César, con toda la maquinaria ya en marcha, tanto en prevención como en actuación eh, ¿Cree usted que el problema de los abusos en la Iglesia no al estar eh, bueno al tener mayor control ¿no? y seguridad no se puede negar, eh, dará paso a que realmente nos demos cuenta de que estamos ante un gran problema social que afecta a muchos otros sectores? o sea ¿Puede el ejemplo de la Iglesia trasladarse a otros ámbitos?
1: Pues mire, yo creo, yo creo como le decía antes, ¿eh? Los números son números y no podemos quedarnos en los números, porque eh, por encima de los números y de estadísticas y de porcentajes están las personas y, y solamente solamente un solo caso de abuso lo haría gravísimo, pero bueno también eh, estadísticas y, y números que no damos nosotros sino que dan otras instituciones que son ajenas a la iglesia no de carácter en general educativas de carácter de educación al menos incluso la propia fiscalía. Pues nos dice que lamentablemente, lamentablemente, ese es un problema es un problema social, es un problema de la sociedad, es un problema cultural, ¿no? Y, y ojalá, ojalá que, que todos, todos de verdad, y arrimemos el hombro de los distintos ámbitos, cada uno en su competencia y cada, cada autoridad civil de los distintos ámbitos y niveles, estatal, autonómico, municipal, del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito. Eh, deportivo, de lo asociativo, pues para, 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 para quitar esa, esa lacra, para quitar esa lacra.
0: Pues Monseñor Francisco César García Magán, Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, gracias por ayudarnos a ver con más claridad el trabajo que viene realizando la Iglesia en Prevención y Actuación en materia de abusos, especialmente, como usted decía, con las personas más vulnerables. Es un camino importante. Un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues muchas gracias y nada, gracias también a ustedes por la labor que hacen pues de, de información y de formación desde COPE en general y desde su programa en particular.